0: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
1: tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Ee, bu hafta tezahürde oldukça kıymetli bir konum var. Benim çok sevdiğim de bir insan kendisi. Ee, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin profesörlerinden ya da eski profesörlerinden eski, mi demek evet. lazım? Beliz güç bilmez konum. Hoş geldin Beliz. Hoş bulduk. Niye buradasın sorusunu herhalde herkes tahmin ediyordur. Bir süredir KHK'dan dolayı uzaklaştığı ihraçlardan dolayı okulda profesörlük eski dediğimizde profesörlük ünvanla bir eğitim veremiyorsun. Eğitim de demek bilmiyorum tam doğru kelimemi ama hı hı. ama sizin için bir dünyada dönüyor. Biraz bunu konuşmak istiyorum hı hı. aslında İstanbul'a gelmişken seni yakalamışken. <gülüyor> evet. E, Siyatro bölümünüzden 8 kişi ayrıldınız, e, ayrılmak zorunda bırakıldınız. Şu anda sizin için hayat nasıl gidiyor, Na, nasıl bir aktarım, bilgi aktarımı ilerliyor hayatınızda? Hmm.
0: Yani galiba şöyle bir şey oluyor aslında. Ee, biriktirdiklerimiz buharlaşıp uçmuyor, bir yere de gitmiyor. Ve onların genel eğilimi başkalarına ulaşmak, ulaştırılmak olduğu için ilk günden itibaren... Yani bir yandan evet kendine bir şey katıyorsun ama akademisyenlik insanı onu öğretiyor. O bildiğin şeyi başkalarına aktarabilir hale gelmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim alanımızın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum ben tiyatro bölümü açısından. Ne yazık ki her bölüm, her çalışma alanı dışarıda bu biçimde talep edilebilir durumda değil. Ama bizim alanımızın bilgisi dışarıda talep edilen bir bilgi üniversite dışında da. Dolayısıyla hepimiz bir şeylerin ucundan tutuyoruz. İşte dışarıda dersler yapmak, işte kitap yazmak için daha fazla vakit bulmak e, gibi. Hakikaten hani insan önce sudan çıkmış balığa döneceğini düşünüyor gerçekten. Bir süre dönüyorsun da olasılıkla. Çünkü benim için mesela 22 senelik geçmiş, üniversite geçmiş ve hiç içinden çıkamayacağını istesem bile çıkamayacağını düşündüğün bir hayat biçimi o. Çünkü e, her sene yeni öğrenciler geliyor bir tür bir döngünün farkına bile varmadan aslında onun içinde sürekli, sürekli yenilenen bir şey var aslında. Evet, bir yandan yenileniyor. Değil? Hani o yüzden evet. de hani herhangi bir memuriyet gibi her gün aynı kağıda imzalamak falan gibi bir iş şey olmadığı için hem sen yenileniyorsun hem karşındaki değişiyor falan ve o böyle kuşaklar boyunca devam eden bir şey. E bir de bir miras var. O mirası sürdürmek diye bir şey var. Dil tarihi tiyatro gibi falan. O yüzden hani kolay kolay içinden çıkılabilecek bir şey değilmiş. O yüzden kovulmamız <gülüyor> gerekiyormuş. Şimdi, vesile oldu diye öyle, vesile o, o, oldu neredeyse tabii, tabii. Ee, şimdi işte böyle ben mesela Ankara'nın aman Ankara diyorum Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hı hı. atölyeler yapıyorum bunların bir kısmına eski öğrenciler vesile oluyor bir araya geliyoruz onların açtıkları mekanlarda işte BRZ'nin mekanında yaptık. şimdi Atlas Tiyatro'da bugün ders vardı. Bugün de evet onun vesilesiyle onu Beket
1: tiyatrosu, tiyatrosu üzerine, Beket Tiyatrosu üzerine konuştuk. Diğeri
0: gelmiş olduk. bir de bunun dışında benim dışarıda yaptığım atölyeler var. Hı tersine mühendislik atölyeleri. Öyle aslında eskisi kadar neredeyse yoğun diyebileceğim bir çalışma hayatı.
1: Biraz daha gezgin olarak evet, devam ediyor. Evet, aynen öyle. ediyor. aslında bu yani Mektebi Hayal diye, diye, Tersine Mühendislik aslında bir Mektebi Hayal adında bir şeyin altında yapılıyor. Yanlış mı biliyorum?
0: Şöyle, sonradan aslında Mektebi Hayal diye bir icat çıktı. Biraz benim mülkiyeli olmam yüzünden Mektebi Mülkiye'yi hatırlayarak aslında çalıştık. Şöyle bir şeydi, ben Tersine Mühendislik atölyelerini yapmaya başladım. Sonra fakat insanlar bana mailler atmaya başladılar. İşte Sivas'a gelecek misiniz? Mardin'e gelecek misiniz, Ordu'da yapmayı düşünmez misiniz diye. E, tabii benim için çok pratik bir şey değil e, öyle yerlere gitmek. E, hem bir oğlum var yani büyük ölçüde aslında yaşadığım şehre bağımlıyım. E, o zaman da şöyle bir şey düşünmeye başladım. Belki bunların bir kısmını işte video ders haline getirebiliriz Hı -hı. yüz yüze yaptığımız derslerin dışında. Hı -hı. Ve işte buna çeşitli nedenlerle işte zamansızlık yüzünden takvime uymadığı için, şehre uymadığı için... Gelemeyen insanlar belki istekliler takip edebilir diye düşündüm ve başlangıçtaki fikir sadece şuydu. İşte kendi belizgüçbilmez.com diye bir site kurdum bu atölyelere giriştiğimde. Orada e, oraya koyup işte bir izlenmesini sağlamak gibi bir şeydi. Fakat benim o uyduruk sistem bütün bunları kaldıracak bir yer değilmiş onu anladık. <gülüyor> Sonra ben bu fikri birilerine anlattım daha profesyonel birilerine. Böyle bir şey yapabiliriz ve e, pek çok dersin pek çok hocanın içinde olduğu çünkü çevremizde bu tür insanlar çok fazla böyle evet. bir şeye e, uyum sağlayıp içinde bilgi üretebilecek. E, ve bunu böyle geniş programla e, pek çok dersin olduğu hem çeşit anlamında hem e, süre anlamında Öyle bir yapıya dönüştürmek istedik. Şimdilik her şeyi benim derslerimin üzerinde deniyoruz mektebi hayalde. Fakat yavaş yavaş hocalara ulaşıyoruz, ders içerikleri düşünülüyor. Öyle bir tür online üniversite gibi bir hayalimiz var ya da bir tür sanat fakültesi gibi diyebileceğimiz. O da tabii hani hem başka başka hiç karşılaşamayacağınız insanlarla karşılaşmak anlamına geliyor yüz yüze olmasa da. Alışkın olduğunuzdan da farklı bir Çok deneyim. başka bir şey <gülüyor> tabii yani kameranın gözüne bakarak konuşmakla öğrencinin gözüne bakarak konuşmak arasında çok büyük bir fark var. Şimdi geri bildirim yani, alamadığın bir sistem. Mesela evet. evet yani işte orada duruyor sabit bir biçimde başta yapamam gibi geldi. Sonra yavaş yavaş alıştım ben de. O öyle bir sistem yani sonradan tersine mühendislik dersleri mektebi hayalin altına girdi. <gülüyor>
1: Tersine mühendislikten bahsedelim
0: biraz. Hı hı. Yani
1: nedir tersine mühendislik?
0: Aslında şöyle bir şey. Ben hiç hayatımda bir atölyeden ders almadım. Yazarlık atölyeleri nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hiç gitmedim çünkü. Ve bizim de dışarıda şeyde, bölümde yaptığımız dersler tabii şöyle. Dört seneye yayılmış bir oyun yazarlığı eğitimi. Ve pek çok yan dersle destekleniyor sadece yazarlık dersi almıyorlar. Dolayısıyla çok vaktimiz var. Yani sallana sallana, sindire sindire, yavaş yavaş bir gelişimi takip ederek. Fakat bu atölye yapma fikri fikirden öte bir tür zorunluluk haline de gelmeye başladığında hem duygusal hem maddi anlamda. Tabii şunu düşünmeye başladım. Hani insanların oradan kısa sürede, gerçekten bir şey almış oldukları düşüncesiyle çıkmaları gerektiğini düşündüm. Hmm. O yüzden de çok kompaktlaştırmak gerekiyor tabii eldeki. Bütün sistemi bilgi. değişiyor aslında. Bir yıla yaydığın şeyi. Kesinlikle. Hatta dört. Bir, bir küçük bir hap olarak. Tabii tabii. Ee, ve zihin bunu aramaya başlayınca da çok net görmeye başlıyor bir sürü şeyi. Yani, yani bunca yıldır bir bakış açısını kurmadığın bir nokta. Aynen yani. Benim için de o bakış açısı çok değişti. Önemli <gülüyor> yani bir yok. Kesinlikle ve Mesela ilk yaptığım bundan iki sene önce tersine mühendislik atölyesiyle şimdi yaptığım arasında dağlar kadar fark var. Çünkü yolda da gelişiyor tabii. Onun da bir organik hayatı var. Sen öğreniyorsun, gelenden öğreniyorsun falan. Şimdi olabildiğince olgunlaşmış bir atölye. Çünkü 24. kez falan verdim herhalde en son bitirdiğimizde o grupla. Temel fikri şu aslında atölyenin. Ee, şunu iddia ediyor. Diyor ki işte bir öykünün nasıl kurulduğunu anlayabilirsek kendi öykümüzü de ona göre kurabiliriz. Dolayısıyla bir tür okurluk atölyesi de aynı zamanda. Hmm. Yani yazmaktan ziyade bir şeyi evet. analiz edeceğin. Aynen öyle. Yani e, bir öykünün bayağı o yüzden tersi mühendislik radyonun içine bakar gibi radyo yapmak için. Bir öykünün içine bakıyoruz öykü yazmak için. Dolayısıyla önce okurluğumuzu bir cilalıyoruz alıyoruz, temizliyoruz ona başka terimlerle yaklaşmayı öğreniyoruz. Ne tür araçlara e, dikkate alabileceğimizi anlıyoruz. Sonra da aşağı yukarı oradan bir formül çıkarıp o formülün aslında nasıl dönüp başka metinlerde sınanabileceğine bakıyoruz. Hmm. Devam turunda öyküleme teknikleri diyorum ona. Orada filmler ve romanlar üzerinden çalışıyoruz. İlk tersine mühendislik atölyesinde sadece Raymond Carver'ın katedral e, öyküler derlemesinden, katedral isimliyle basılan oradan derste bayağı birlikte öykü okuyup o öyküleri hmm. konuşuyoruz ve hep bir teorik çerçevemiz var. Onlar onun örnekleri her seferinde.
1: Aslında bir ne arıyorsun işin?
0: Tam olarak öyle. Bunun bir tasarım olduğunu ve o tasarımı görmedikçe biz aslında geriye sadece kuru bir öykü kaldığını ve aslında okudum okudum dediğimiz onca şeyde o tasarımı görmediğimizde aslında geriye neyin kaldığını bir sorgulamamız gerektiğini hatırladığımız bir atölyeye dönüşüyor. Hep şu örneği veriyorum yani Anna Karenina'yı okumuş olabiliriz, okuduk. İşte Anna Karenina'nın hikayesini en basit haline indirdiğinde bayağı bir sabah kahvaltısında annenden dinleyebileceğin bir dedikodu aslında. Evet. Hikaye dediğin o kadar ama şunu görmeye başladığında yani Anna Karenina trenden iner, orada istasyonda bir birinin raylara düştüğünü öğrenir. Ama başka bir şeyin telaşındadır o sırada. İşte bagul toplanacaktır, abisiyle karşılaşacaktır falan filan öyle bir geçi verilir üstünden. Sonra 400 sayfa okuruz. Finale geldiğimizde Anna Karenina kendini tren rayına attığında, böyle intihar ettiğinde o ilk baştaki şeyi artık unutmuş bile olsak aslında o orada onun için vardır. Ve ben o yüzden hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir metni bir kez okumak hiçbir zaman bu yapıyı görmemize izin vermiyoruz. Mutlaka bitirdiğimiz yerden bir daha başlayacağız. Ve şimdi o finali okuduğumuzda o başlangıç bizim için daha oradan ürpermeye başlayan bir şey anlamına geliyor. Ve her şeyin niye orada olduğunu niye konduğunu oraya onu görmeye başlıyoruz. Evet, daha çok polisiyelerde falan düşünülüyor ya tabii, aslında öyle bir şey değil hepsinde, bu bütün romanların. Hepsinde yani bütün kurmaca yapıtlarda sinemada, öyküde, romanda, oyunda ne dersek. Hepsinde aşağı yukarı bunun nasıl işlediğini görmek gerekiyor. Ve hep aynı biçimde işliyor aslında. Onu görmek önce bir parça dehşete kapılmasına neden oluyor katılımcıların görebildiğim kadarıyla. Yani hem şu ya hep oradaydı bu ve biz bu kadar okuduk nasıl görmemiş olabiliriz gibi bir his. Ben onu son zamanlarda şeye benzetiyorum işte şehirde olup yıldızları görmemeye. Hı hı. Hani şehir dışına çıktığımızda işte bir bakıyoruz ya gökyüzü böyle bir yermiş ve ben bundan hep mahrumum diyoruz baya bunu gördüğümüzde o bizim için kurulmuş görkemli yapıyı insanın hakikaten yıldızlarla dolu bir gökyüzüne baktığı gibi gözleri dolmaya başlıyor evet. romanı okurken çünkü o zaten yani kurmaca demek, sanat demek, bir tasarıma bakıyor olmak demek aslında. Geriye yoksa hakikaten kuru bir hikaye, dedikodu bir şey, öyle bir malzeme kalıyor.
1: Şey de ilginç oluyor şu anda, tabii e, dinleyicilerin bundan haberi yok ama az önce Beckett, Beckett'teki neden, sonuç, işte e, o süreç olmayan bir hikayeden bahsederken şimdi e, bu kurmacadaki, tam evet olduğu. tam da tersi bir şeyden bahsediyoruz yani. E, o konvansiyonel halden, konvansiyonel alda evet. O ilginç oluyor, benim kafamda şu anda bir sürü şey, dönüyor. güzel
0: Tabii hep şunun altını çiziyorum yani geleneksel bir biçimde bir öyküyü toparlamak ne demek hı hı. aslında üzerine çalıştığımız şey bu öykü nasıl kurulur hı hı. yani nasıl yazılır tek tek cümleleri değil mesele ama nasıl kurulur nasıl planlanır tasarımı nasıl yapıp oluşturulur? Buna çok bakıyoruz. Bir şey bir cümle vardır ya hani yazmak için çok da okumak gerekir
1: gibi ama orada galiba senin söylediğin şeyde nasıl okuyacağını da bilmek gerekiyor. Böyle bir Kesinlikle.
0: şey. Kesinlikle. Bir de hani ben ona okurluk obezitesi diyorum. Aa şu da çıkmış okuyamadım, bu da çıkmış okuyamadım yerine aslında bir zamanlar bizi etkilemiş, çekmiş metinlere geri dönüp niye sevmiş olduğumuzu anlamak. Aslında anlamadan anlamış olduğumuzu hmm. yani neyin orada çok kıymetli kuvvetli olduğunu ve neyin etkisini de kaldığımız aslında. Çünkü bizim benim e, anlayışıma göre etkisi altında kaldığımız şey işte onun onu o biçimde öldürmesi, kadını öyle aldatması, böyle kamışması değil, değil. Onun bize nasıl anlatıldığı. Bir teorisyen yani şunu söylüyor e, bir zamanlar diyor ki yani en ikonu zaten 36 tane Pontini'nin teorisi. 36 tane konu var dünyada. İşte intikam bilmem ne falan diye bakacak olursan. sayıya indirgeyebilmek de çok başarılı. Evet acayip bir şey ama en kaba haline evet. indirirsen aşağı yukarı öyle bir şey. İstersen uzayda geçsin hikaye, istersen ilk çağlarda. Yok işte fantastik bir dünyada. Evet. konuda nerede geçerse geçsin aşağı yukarı bunlardan söz edecek. Dolayısıyla aslında her seferinde nasıl bir araya geldiği ve arkasında nasıl bir tasarım olduğu Hı -hı. meselesi o zaman önem kazanmaya başlıyor. Bin birinci defa bir aşk hikayesini. Neden izliyoruz ya da neden okuyoruz? İşte ihtimaller belli. Ya kavuşacaklar, ya ayrılacaklar, ya kavuşup mutsuz olacaklar, ya ayrılıp mutlu falan. Yani birkaç tane seçenek var. Ama hala bunları okuyor olmamızın bir nedeni aslında fark etmeden fark ettiğimiz, bilmeden bildiğimiz yapısı. Ben bunun fark edilmesini sağlamaya çalışıyorum atölyelerde ki kendi yazımıza doğru ipuçları bulalım diye. Ee,
1: şeyden de bahsedelim ikinci yarıya geçmişken e, sen birilerine yazmayı anlatırken kendi yazdığı şeyler de var aslında şu anda e, bu verdiğin atölyelerin dışında e, sahnelerde de izlediğimiz işlerin var yazdığın kitaplar da var
0: biraz bunlardan da bahsedelim mi ee, işte ilk nasıl başladı ben aslında Teori yazmayı çok seviyorum gerçekten onun üstüne e, düşünerek yazmak beni baya böyle heyecandan titreyerek yazdığım geceler vardı işte mesela Zaman Zemin Zuhuru Niyetin yazarken. Niyetin üzerine olan Niyetin üzerine olan kitap İşte o kitapta e, Türk tiyatrosuna da böyle yukarıdan bakıp analitik bir gözle bir yapının hep tekrar ettiğini görmüştüm sanırım bunu seviyorum bunu görmeyi ya da bunu bulmayı. Şimdi bu şeyde de atölyede de bütün öykülemelerin merkezinde ne duruyor gibi bir kocaman fikirle çalışıyor aslında. Ondan önce işte ben ironiydi, benim doktora tezim, onu kitaplaştırmıştım. Sonra oyun kitapları da, bas, oyunlar da basılmaya başladı kitap olarak. <gülüyor> ee, i̇şte Çöl Oyunu, Külbellek, Frida bu sene oynuyor küçük tiyatroda, sezonda. Hatta bir program yaptınız, takipteydi. Yani. Evet, Küçük evet, salonla küçük sezon salon. başladığında evet. yapmıştık, evet. evet. <Gülüyor> Onlarla
1: hatta bunu da saçma bir bilgi de vermek istiyorum. iki kayıt yaptık çünkü yaptığımız ilk kayıt kayboldu. <gülüyor> Sadece <bir> şey <gülüyor> Aynı konuyu iki kere ve çok şey de ilginçti mesela. Birini prova da konuşmuştuk, birini oyun çıktıktan sonra da konuştuk. Yani, yani aradaki fark da iyi ki de öyle oyun çıktıktan
0: sonra da konuşmuşuz. Tekrar diyelim. her zaman iyidir. A aynen öyle mesela o da bir kafa açıcı Tatlıymış. bir şeydir. Ee, sonra işte şimdi bu sezon e, Bursa için yazdığım bir oyun var. Nilüfer Tiyatrosu. Nelifer Tiyatrosu için. Orada bir Nazım oyunu. Beni Bekleme Kaptan isimli bir oyun. Şimdi Mart'ta Mart'ın 9'unda o premier yapıyor. Uluç Esen yönetiyor. Öyle yani bir yandan yazmaya devam ediyorum. Bir yandan daha önce yapmadığım bir şey aslında öykü çok yazmamıştım. Fakat hmm. anlata anlata Kendimi de heveslendirmiş oldum. Şimdi bayağı bu formülle çalışıyorum ben de ve ilk defa hayatımda şöyle bir yazma deneyiminden geçiyorum. Hep böyle bir şey yazıp bitirdiğimde ona bayılmasam da bir zaman sonra hiç sevmemeye bile başlasam şöyle diyordum bitirdiğimde ya bir daha hiç böyle bir şey yazamayabilirim hakikaten diye düşünüyordum. Şimdi öyküyü yazdığımda bayağı şöyle hissediyorum. Bunun gibi onlarcasını yazabilirim diye. O da böyle yazının içinde kalmaya devam etmek için çok Evet, i̇yi bir iyi. enerji veriyor bana. Dönemin de enerjisi belki. Olabilir, evet. olabilir hakikaten. Yani başka şeylerle dikkatim dağılmadığında, evet. gerçi bu memlekette insanın dikkatini dağılmaması <gülüyor> pek mümkün değil ama işte kalabildiğim kadar bu meselenin üstünde kalmak istiyorum sayeden
1: şeye tekrar dönmek istiyordum ee, bu mektebi hayalle e, onu ben kendi kişi olarak da çok önemsiyorum çünkü e, seninle her zaman oturup senden bir atölye alıp sen e, teori Hı. adına da bir şeyler dinleme şansımız olmuyor yani eğer di, vaktiyle okumadıysak evet. e, bu Derya Deniz'e şey, bir taraftan bulaşabilmek adına Çok neler üzerine e, mektebe hayalde yani birisi oraya girdiğinde senin verdiğin hangi atölyelerle nelerle karşılaşıyor olabilir? Şöyle
0: bir şey e, yaptık orası için ben iki tane örnek okuma yaptım aslında yani atölyelerde yapmadım. işte bir tanesi Sabahattin Anne'nin Kürk Mantolu Madonnası. Ee, diğeri de Jan fındık Kabuğu romanı üzerine. Bir bakıma tersi mühendislikten ne kastettiğimi ve neyi görebileceğimizi. Yani öbür taraftak gibi uzun uzadıya teorik çerçeveyi e, tamamlanmış bir biçimde sunamıyorum. Ama hiç değilse bir okuma örneği oluyor. Çünkü ben de atölyelerde şunu öneriyorum. Diyorum ki bu atölyeler boyunca konuştuğumuz şeyleri lütfen şimdi başucunuza bir kitap seçin. Bu işte keşke ben yazmış olsaydım dediğiniz bir kitap olsun. Ve döne döne burada konuştuğumuz şeyleri orada arayın ve niye sevdiğinizi, niye o kitabı seçtiğinizi böylece bulun. Çünkü oradaki aslında tasarımı e, görüp seveceksiniz. şimdi. Aslında onaymış hayranlığınız, onaymış tutkunuz ve yazmak istediğiniz yön o tarafa doğruymuş e, gibi bir fikre çıkmalarını sağlıyorum. Dolayısıyla bu örneği kendi başına yapamayacaklar için de atölyeye gelip. Buna vakit ayıramayanlar için ya da hiç bu fikirle karşılaşamayacak olanlar için. Öyle iki tane roman örneğiyle öyle bir şey yaptık. O okumalar sürebilir. Bir de bir yandan da e, tiyatro anlatmayı özlüyorum tabii. E, edebiyat konuşuyorum artık sürekli. E, tiyatro dersleri anlatmak e, istiyorum. Şimdiki hedef öyle bir şey. Yakın bir zamanda herhalde yapmış oluruz. O da e, dönmeye başlar. E, işte Tiyatro üzerine dersler genel olarak fikir öyle bir şey. Yani tragediyadan da söz etmek, hı hı. işte onun neye dönüştüğünden de söz etmek, dramatik metin dediğimiz şeyin unsurlarından söz etmek, hı hı. belki bu kez sadece oyun yazmak fikri üzerine, hı hı. nedir bir dramatik metni, bir edebi metinden ayıran şey diye konuşmak. Hı hı. O türden bir tiyatro dersi içeriği de üretmeye çalışıyoruz şimdi. Bir yanı sıra da o tersine mühendislik okumaları devam edecek başka metinlerle. Ee, bu son 3-4 dakikamızda çok popülist bir
1: soru soracağım ama Beliz Güç Bilmez erken yaşta da profesör olmuş hani Türkiye <gülüyor> şartlarında e, bir insan ve bir sürü şeyden bahsettin hani şu anda okulda ders vermediğin süreçte de yaptığın birçok alandan edebiyat, tiyatro <gülüyor> vesaire, sahne sahnelenmekte olan oyunlar, dramaturgisini yaptın hepsi onlardan <gülüyor> yanılmıyor değil mi? Onu da <gülüyor> evet. sende. Yani bir sürü iş var ama Hala şunu da yapamadım dediğin ya da hala planlıyorum ama gerçekleşmedi dediğin şeyler var mı?
0: Yani iki şey yakın vadede yapmak istiyorum ama bir türlü başına oturamadım daha. Bir tanesi e, hani genel çerçevesi çok daha zihnimde ama notları da var fakat yazılamadı. Bir tanesi bu atölyenin kitabını yazmak istiyorum. E, bir tür kılavuz kitap gibi. E, i̇kincisi de. E, Son dönemde yaptığımız bir doktora dersi var. E, deneyim ve tiyatro ilişkisine bakan aslında. Seyirci üzerinden bir şey mi deneyim dediğin? E, i̇ki tarafta. Yani o gösterim anında nasıl bir deneyim oluşuyor fikri üzerine kurmuştuk okumaları o doktora dersinde. Orada böyle yavaş yavaş zihnimde oluşmaya başlayan bir şey vardı. E, an meselesi diye bir e, işte yarı teorik diyebileceğim bir kitap yazmak istiyorum. Yarı teorikten kastım da şöyle bir şey. İşte alıntılarla kaynakçayla ile boğulmuş bir metin değil de elbette arkasında öyle yüklü bir okuma var çünkü çok çalışılmış bir alan. Hı hı. Ama bir yandan da hani an dediğim şeyi ancak anda anlatabileceğimi düşündüğüm için biraz daha şimdisi yoğun yazısı yoğun hı. kendi yazı Hissi diliyle yoğun. de evet kendi yazı diliyle de ilgilenen bir teorik kitap yazmak istiyorum aslında. Yani an dediğimiz şeyi nasıl tarif edebileceğimiz. Çünkü tanımsız bir şey an. Bir zaman birimi gibi görünüyor ama birim olamayacak kadar belirsiz. Ee, Bu az önce proje,
1: şeyde de, atölyede de bahsettiğin hani beni tiyatroya götüren o an dediğin evet. şeyin peşinde evet, bir şey galiba yani, anladığım Evet pek bir yani. an
0: olabilir ve onda o anda çok e, sayden orada ne yapıldığını karşılıklı olarak anlıyor olabiliriz. Anlamanın içinde de an varmış gibi etimolojik olarak yok ama orada çınlayıp duruyor aslında. Biraz öyle bir şey evet ona bakmak istiyorum. Enerjimi onlara harcayabildiğim zaman onları yapıyor olacağım. Son bir dakikamız senin
1: eklemek istediğin bir şey var mı? Bu, sosyal medya üzerinden bütün bu bahsettiklerine ulaşabiliyordum ben herhalde. Evet evet <gülüyor> yani işte dediğim
0: gibi bir site var www.belizgüçbilmez.com diye. Mektebi Hayal'in aynı biçimde Mektebi Hayal diye bir sitesi var, internet sitesi. Onun dışında işte sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da var. Genellikle oralarda duyuruları paylaşıyoruz bir atölye hı. olacağı zaman. Bundan sonraki en yakın atölye İstanbul'da 7'sinde başlayacak, 7 Nisan'da. Hı hı. Tersine Ankara'da tersleme Ankara'da 6 Mart'ta başlayacak bir atölye var belki evet. onları duyurmuş olabilirim hı hı. çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim e, gelmişken kaçırmak istemedim ben çok de sağ olun, ne güzel
1: oldu e, yolu açık olsun diyelim mektebi hayalini de yazacağını ve yapacağın işledin de ha, bundan çok sonra çok teşekkür ederim çok teşekkürler geldiğin için herkese iyi akşamlar
0: tezahür İstanbul Tiyatro Hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
1: daily